0: Frank ist Geschäftsführer der HMPG, einer Gesellschaft für Projektmanagement. Ich kenne Frank schon seit vielen Jahren. Er ist ein gestandener Projektmanager, also das, was man einen echten Haudegen nennt. Er hat als Projektleiter den Information Security Hub am Münchner Flughafen gebaut. Vor drei Jahren hat der Münchner Flughafen beim Thema IT-Sicherheit ein neues Kapitel aufgeschlagen. Damals ging der Information Security Hub, kurz ISH, in Betrieb. Ein neues Kompetenzzentrum gegen Cyberkriminalität, in dem sich Bedrohungen aller Art simulieren lassen. Es ist das wohl größte und innovativste Cyberabwehrzentrum in Deutschland. Es war ein Projekt, für das man eine mehrjährige Bauzeit veranschlagt hatte. Nur, diese Zeit hatte man nicht. Es sollte aus politischen Gründen in wenigen Monaten betriebsbereit sein. Ein Fall für Frank Triebler und sein Team. Ich möchte mit Frank Triebler im Interview der Woche darüber sprechen, was man tun muss, um eine mehrjährige Bauzeit auf wenige Monate zu verkürzen. Du bist gespannt darauf, wie man es schaffen kann, Unmögliches möglich zu machen? Dann lehn dich zurück und lass dich inspirieren von der 89. Folge meines Projekt-Safari-Podcasts. Herzlich willkommen, Frank Triebler, zum Interview der Woche. Frank, du hast als Projektleiter das sogenannte Information Security Hub am Münchner Flughafen mitverantwortet. Und das war der Grund, dich in dieser Woche in den Podcast einzuladen. Für diejenigen, denen das ISH überhaupt nichts sagt, wäre es natürlich spannend zu wissen, was ist das eigentlich? Kannst du mal so ein bisschen erzählen, wenn man sozusagen das Ganze betritt, was erwartet einen da eigentlich als Besucher?
2: Also das Information Security Hub am Flughafen München ist ähm, die Möglichkeit, auf einer Fläche von 1200 Quadratmetern verschiedene Szenarien darzustellen und dort auch unterschiedliche Produkte zu testen, eventuell ähm, dahingehend, dass Firmen dort etwas machen wollen oder aber auch, dass der Flughafen was macht. Grundsätzlich geht es darum, in diesem Umfeld Abwehrmaßnahmen gegen Hackerangriffe zu entwickeln und zu testen und damit zu spielen oder auch Trainings dazu anzubieten, wie man einen Hackerangriff abwehren kann, welche Arten von Hackerangriffen es gibt. Du kannst dir das Ganze vorstellen wie ein hochmodernes Trainingscenter für die Hackerabwehr.
0: Jetzt sind ja 1200 Quadratmeter ziemlich groß. Was ist denn da alles drin?
2: Also im Endeffekt sind diese 1200 Quadratmeter aufgeteilt in mehrere Sektionen. Also einmal haben wir den Bereich, ähm, in dem wir eine große Halle haben, in der zum Beispiel ein... Executive Briefing Room aufgebaut ist, den wir aber auch durchaus umdekorieren können in einen Vortragsraum. Wir haben in dem Bereich einen kleinen Minitower des Flughafen Münchens gebaut, in dem unsere Schaltzentrale untergebracht ist. Wir haben ein Think Tank aufgebaut, so ein sogenanntes Thinking Lab installiert. Wir haben einen Headquarter aufgebaut mit einem 180-Grad- Feld, auf dem mit acht, wie gleichzeitig acht Bilder projiziert werden können, die aber flächig äh, bearbeitet werden können. Wir haben eine Art Auditorium aufgebaut mit bis zu 120 Sitzplätzen. Das ist so in der großen Halle gemacht worden. Und dann haben wir selber noch zwei kleinere ähm, Schulungsräume entwickelt, in denen zum Beispiel IT-Technologie aufgebaut werden kann und auf der anderen Seite so ein bisschen IoT-Technologie ähm, für die zukünftigen Steuerungstechnologien im Bereich ähm, Gebäudeautomation zum Beispiel. Da gibt es zwei Schulungsräume, wo aber auch noch ähm, rechts und links jeweils Testwände sind, äh, wo Testequipment installiert ist, was man versucht, kaputt zu spielen oder eben dort vorzustellen, je nachdem. Grundsätzlich sind es aber noch zwei Schulungsräume. Damit sind diese 1200 Quadratmeter Gesamtfläche eigentlich gut ausgelastet. Das Schöne ist halt, dass im Auditorium eine ebenerdige Bühne ist, die es uns auch ermöglicht, hier zum Beispiel ein Auto drauf zu fahren, um jetzt zum Beispiel IT-Technologie in Kraftfahrzeugen vorzustellen oder aber auch zu zeigen, was man dort machen kann, um diese an ihrer weiterführenden äh, Kommunikation zu hindern. Das ist also ganz spannend.
0: Was macht das ISH eigentlich so einzigartig?
2: Also laut unseren Informationen, die wir haben, ist es so, dass das Information Security Hub in Europa einmalig ist, dass es kein weites, weiteres Center gibt, wo man dieses machen kann. Und die Idee Dahinter, sich mit mehreren Firmen zusammenzutun, um eben Trainings zu veranstalten, die ermöglichen, einen eventuellen Hackerangriff abzuwehren, ist so aus unserer Sicht das einzig Sinnvolle, weil wir nur dann, wenn wir uns mit mehreren zusammentun, effektiv arbeiten können. Und hier haben wir eine neutrale Möglichkeit in einem neutralen Umfeld. Da muss man dazu sagen, dass im Information Security Hub ein eigenständiges IT-System läuft, was keine Anbindung nach außen hat, was also komplett in sich gekapselt ist. Und somit können wir dort unterschiedliche Technologien testen, ohne dass jemand von draußen Einfluss nehmen kann oder auch dort reingucken kann, um irgendwelchen Schaden anzurichten, weil es gibt keine Verbindung nach draußen vom ISH.
0: Okay. Was hat das Projekt eigentlich so besonders gemacht, aus deiner Warte heraus?
2: Na gut, nun muss man unterscheiden, dass dieses Projekt sich in mehrere Cluster aufteilt, ähm, in denen gearbeitet wurde. Das eine ist einmal diesen, diesen Raum, die, die, diese Halle, die äh, am Flughafen München vorhanden war, war früher ein Hochregallager, in dem unterschiedlichste Materialien gelagert wurden, die in den Shops am Flughafen verkauft wurden. Und die musste halt erst so hergerichtet werden, dass sie so aussieht, wie sie jetzt aussieht. Das ist der eine Teil, das ist dieser Bauteil, für den also im Endeffekt ich auch verantwortlich gezeichnet habe, dass diese Realisierung gemacht werden kann. Dann gibt es natürlich im Hintergrund eine ganze Menge an Software-Applikationen, die gebraucht wurden, damit es technisch möglich ist, dort alle möglichen Szenarien aufzubauen und zu simulieren. Unter anderem eben auch die Möglichkeit, dass eine Firma kommt und sagt, hier ist mein Betriebsumfeld, baue mir das auf. Und dann wird es in einer Schulung, in einem Training versucht, per Hackern dort einzudringen. Und wenn es dann soweit ist, auf Knopfdruck innerhalb von 24 Stunden muss das Ding wieder zurückgespult werden, damit ich den Test wiederholen kann. Das war ein zweiter großer Teil. Und der dritte große Teil war natürlich, die Konzeptionierung der Idee dahinter. Und das ist das Besondere an dem ISH ist halt, dass wir diese ganzen Sachen zusammengeführt haben und in sehr kurzer Zeit realisieren mussten. Also das ganze Bauthema, diese 1200 Quadratmeter zu einem Schulungszentrum umzubauen, da hatten wir, na ich sage mal, im Großen und Ganzen ungefähr viereinhalb bis fünf Monate Zeit, dieses zu realisieren. Also wir haben angefangen irgendwie im August, Mitte August ist das Ding an mich herangetragen worden, ob ich mir das vorstellen könnte, das zu machen. Und fertig sein musste ich mit allem inklusive durchgeführter Eröffnungsfeier ähm, am 31.01. des Jahres darauf.
0: Das klingt nach einem relativ sportlichen Zeitplan. Woher kam der Zeitdruck?
2: Ja, es war sehr sportlich. Also ich würde sagen, es war eher eine Spurtstrecke als ein ähm, Langläufer. Ja, der Zeitdruck kam dadurch, dass diese Idee umgesetzt werden sollte, bevor in München die Sicherheitskonferenz stattfindet. Das war das eine. Und das zweite war, dass man damit gerechnet hat, dass gewisse Funktionsträger nur zu einem Tag Y verfügbar wären, um an der ersten Auftaktveranstaltung teilzunehmen. Das heißt, für uns war der Rahmen so weit vorgegeben, dass wir keine Chance hatten, einen Termin nach hinten zu schieben, weil es schon alles publik gemacht wurde, dass am 31.01. diese Veranstaltung stattfindet.
1: An dieser Stelle ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Wenn du mehr über die spannende Welt der Projekte erfahren willst, freue dich jetzt schon auf unser Online-Magazin Abenteuer Projekte. Ab Anfang Juni findest du dort zahlreiche Videos, Audio- und Textbeiträge zu schwierigen Situationen, mit denen du als Projektleiter oder Projektleiterin früher oder später konfrontiert sein wirst. Abenteuerprojekte ist künftig dein Survival Guide und wird dir helfen, Projekte auch unter schwierigen Bedingungen erfolgreich zu managen und mit Auftraggebern, Vertragspartnern und Mitarbeitern immer den richtigen Kurs einzuschlagen. Wir freuen uns auf deinen Besuch ab Anfang Juni auf abenteuer-projekte.de.
0: Das ist ja jetzt aber, wenn ich mir das betrachte, ein Projekt, was normalerweise nicht in vier, fünf Monaten zu erledigen ist, sondern eigentlich eine Sache von ein, zwei Jahren. Was ist dir durch den Kopf gegangen, als man dich gefragt hat, das Projekt zu machen?
2: Am Anfang war mir das gar nicht so bewusst, was da eigentlich alles auf mich zukommen kann. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe, wie das so typisch ist, in der Tiefgarage bei uns gestanden und bin von dem Leiter des security das am Airport angesprochen worden, dass er die Idee hatte, dieses zu machen und dass er jemand bräuchte, der die bauliche Realisierung macht. Und dann habe ich gesagt, ja, gut, machen wir halt. Kann ja nicht so schlimm sein, so ein bisschen da rumbauen. Und ähm, als ich dann aber den Umfang gesehen habe und auch mit einigen Leuten gesprochen habe ähm, und es ziemlich klar war, wie das ganze Ding aussieht, hat man einfach gesagt, okay, es ist ein Projekt, was normalerweise zwei Jahre braucht. Also es war, wie gesagt, eine Halle, ein Lager. Ich brauchte ein neues Brandschutzkonzept, ich brauchte ein neues Lüftungskonzept, ich brauchte ein neues Fluchtwegkonzept, brauchte im Endeffekt Materialien, ich brauchte Firmen, die das in der Zeit realisieren können. Und da muss man sagen, wenn man sich das anguckt, ist es am Anfang so gewesen, dass man gesagt hat, okay, jetzt ist ein Riesenberg vor mir, ich schaffe das irgendwie nicht. Und da war es dann ganz gut, dass man mit einem großen Team daran gegangen ist, das zu strukturieren. Das heißt, wir waren einmal dieses Team, was ich vorhin gesagt habe, was sich um die IT-Problematiken gekümmert hat. Dann gab es das Team, was sich um diese baulichen Sachen gekümmert hat. Da gibt es am Flughafen eine Fachabteilung, die dafür zuständig ist, die das macht und die, die das entsprechende Personal bereitstellen konnte, die das fachliche Know-how zur Verfügung stellen konnte. Und dann gab es bei uns halt die Kollegen, die wir uns mit der IT-Planung beschäftigt haben. Sprich, welche Infrastrukturmaßnahmen brauchten wir, welche Kabel müssen wohin, das konnten wir machen, so dass wir im Endeffekt ein Steuerungstermin-Team von äh, Team von vier Leuten waren, fünf Leuten. Und aber, sag ich mal, eine ganze Menge Leute aus dem Regelbetrieb des Airports genutzt haben, ähm, hier schnell Lösungen herbeizuführen, die uns dann in die Lage versetzt haben, das wirklich in viereinhalb Monaten so hinzustellen, dass wir Mitte Januar sagen konnten, okay, die Eröffnungsfeier findet statt.
0: Ich kann mir vorstellen, dass das gar nicht so einfach ist, wenn alle Welt glaubt, das ist nicht zu machen. Sowas ist normalerweise nur in zwei Jahren möglich, dann habe ich ja relativ viele Leute, die da sagen, das geht doch gar nicht. Was tust du, wenn sozusagen alle um dich rum glauben, das ist nicht zu schaffen?
2: Ja, was tut man, wenn alle so Leute sagen rundherum oder alle behaupten rundherum, es ist nicht zu schaffen? Das stachelt mich also zum Beispiel nur an. Also etwas, was unrealistisch ist, ähm, was ähm, für viele nicht darstellbar erscheint, macht eigentlich bei mir eher so den Schalter im Kopf um, okay, jetzt erst recht. Dann ist meine Motivation extrem hoch und diese Motivation, die gebe ich dann an mein Team weiter. Das heißt, ich sehe zu, dass ich mein Team motiviere, dahingehend, dass ich sage, wir, wir schaffen das, wir kriegen das hin, wenn jeder seine Aufgabe macht, aber, ganz wichtig muss man dazu sagen, man muss anfangen loszulassen und den Leuten auch die Verantwortung für ihren Bereich geben. Also ich glaube, man kriegt es nicht hin, wenn man von oben alles diktiert, sondern einfach nur sagt, pass auf, hier sind unsere Rahmenparameter, beweg dich in deinem Fachgebiet, du fällst die Entscheidung, Du kannst gerne bei mir Rücksprache halten, aber im Endeffekt musst du alleine laufen und das motiviert die Leute. Wenn sie normalerweise immer nur gesteuert werden und auf einmal anfangen selbst zu steuern, habe ich festgestellt, es ist ein, großes, ein großer Kick an Motivation in einem Team. Und wenn das Team dann auch noch gut zusammenarbeitet, weil es menschlich zueinander passt, ist es hervorragend.
0: Das heißt, auf der einen Seite brauchst du natürlich dann Leute, die diesen, diesen Freiraum auch nutzen, den du ihnen gibst. Du hast ja gesagt, das motiviert sie. Auf der anderen Seite kann ich mir aber auch vorstellen, dass du ja auch ein Stück weit ein besonderes Engagement von denen brauchst, damit das alles so funktionieren kann.
2: Gut, du darfst immer nicht vergessen, wir haben hier ein Umfeld, was ähm, uns ziemlich einschränkt an Freiheiten, die man sich normalerweise nehmen würde, was zum Beispiel Arbeitszeiten angeht, ähm, was Verantwortung angeht, äh, was Berechtigung angeht. Da muss man natürlich sagen, hier sind mir die Kollegen extrem entgegengekommen mit einfach dem Einsatz, den sie gezeigt haben, weil es einmalig war. Du konntest hier wirklich das erste Mal wirklich sagen, es ist einmalig, es gibt es nicht. Das, was wir machen, ist nicht mal ein Prototyp, den wir bauen, sondern das Ding muss hinterher funktionieren. Und ähm, das hat die motiviert, das hat sie dazu angestachelt, Sachen zu machen, die sie normalerweise eventuell nicht machen würden. Es gab durchaus Kollegen, die ihre Freizeitausrüstung mitgebracht haben und ähm, sich wie so eine Art Free Climber rechts und links in den ähm, Rahmen bewegt haben, die wir brauchen, um Kabel zu verlegen. Das war schon, waren schon Sachen, wo ich sage, das macht ein normaler Kollege nicht. Aber sie haben halt gesehen, ja, wir schaffen was Einmaliges, das Ganze wird Bestand haben und das hat die, glaube ich, noch mehr motiviert. Und das hat das Team eigentlich nachher auch ausgezeichnet. Wir haben also durchaus ähm, Tage gehabt, ähm, wo wir abends um sechs, halb sieben dann uns hingesetzt haben und gesagt haben, okay, jetzt müssen wir mal zu dem großen Laden fahren und mal Junkfood kaufen, damit hier mal die Leute ähm, was zu essen kriegen, weil sie einfach vergessen haben, Mittagspause zu machen und die Kantinen zum Teil zu hatten. Es also war schon lustig. War eine spannende Truppe, muss man sagen. Zusammengewürfelt aus hervorragenden Kollegen aus den Fachabteilungen des Airports. Dann ähm, Fachunternehmen, die uns beim Aufbau unterstützt haben. Also wenn man das im klassischen Baustil gemacht hätte, wäre das wahrscheinlich nie gewesen, äh, nie realisierbar gewesen. Ähm, wir haben Messebauer gehabt, die uns hier hervorragend unterstützt haben mit einem Einsatz, den ich so nicht kenne. Was für die aber scheinbar normal ist im Messebau. Wir haben Technologien aus dem Messebau eingesetzt. Wir haben Festivaltechniker gehabt, um Technologien aus dem Festivalbau zu nutzen, damit wir schnell irgendwas bewegen konnten, was sich im Rahmen des Brandschutzkonzeptes, was wir neu erstellen mussten, passt. Diese ganzen Auflagen, die wir einhalten mussten in so einem Gebäude, das in einem Konzept wie einem Flughafen eingebettet ist, ist nicht unbedingt leicht. Da muss man schon sagen, dass die Kolleginnen und Kollegen, die dabei waren, hervorragend waren und über die Abteilung hinweg super gut zusammengearbeitet haben. Also ich habe selten ein Team gehabt aus so vielen Fachabteilungen, Fachgruppen und externen Kollegen, die sich so hervorragend dafür eingesetzt haben, dass das Ding einfach läuft.
0: Das ist ja jetzt aber kein Selbstläufer, wenn du da so eine ganze Truppe hast, die aus Fachabteilungen kommen, wo Externe sind. Du hast ja gesagt, es ist ein zusammengewürfelter Haufen am Anfang gewesen. Was sind die Kleinigkeiten, die du so im Arbeitsalltag hast, dass du aus diesem zusammengewürfelten Haufen tatsächlich ein Team machst, das auch zusammenarbeitet?
2: Also ich glaube, dass eine ganze Menge persönliche Ansprache da der Fall war. Ein gutes Miteinander. Das heißt, auch von unserer Seite, von dem Führungsteam aus, hat man immer gesehen, wir waren immer präsent. Wir waren immer in den, äh, in den 1200 Quadratmetern unterwegs. Alle, ob das der Auftraggeber war, ob das wir von der Projektleitung waren, Führungskräfte allgemein, die sich unten haben blicken lassen ähm, und mit den Mitarbeitern gesprochen haben. Wir haben vieles schnell entscheiden können, was die Mitarbeiter damit honoriert haben, dass sie gesagt haben, okay, hier fallen Entscheidungen. Hier werden Entscheidungen getroffen, was häufig in Unternehmen ja nicht der Fall ist. Hier sind Entscheidungen sehr schnell und sehr kurzfristig ge, äh, getroffen worden. Und ähm, das hat dazu geführt, dass das Führen der Kolleginnen und Kollegen und auch der Externen nicht so das Problem war. Das muss man wirklich sagen. Also das ging sehr gesittet ab in diesem Projekt, ohne, ohne große Probleme. Klar musste man im Hintergrund Berichtswesen machen, Finanzpläne aufstellen. Wir mussten... Äh, uns mit dem zentralen Einkäuf zusammensetzen. Wie kriegen wir die, die Termine eingehalten? Welche Regularien spielen eine Rolle? Das war aber im Endeffekt super gut, weil alle von der Wichtigkeit und von der Einzigartigkeit überzeugt waren. Und deswegen, glaube ich, auch viele Steine aus dem Weg geräumt wurden, die normalerweise bei einem Projekt immer mal auf dem Projektleiter zugrollen. Hier waren wirklich alle davon überzeugt, dass das ISH realisiert werden muss und realisiert werden kann, wenn wir alle zusammenarbeiten. Und das hat es mir verhältnismäßig einfach gemacht.
0: Das heißt, so dieses ähm, den, dem Projektteam den Weg freizuräumen, da gab es also tatsächlich dann auch die entsprechende Stütz Unterstützung aus der Führungsebene?
2: Ja, also es war hier in diesem Fall wirklich so, dass ähm, bis in die oberste Führungsriege bekannt war, was dort gemacht wird und dass ähm, hier die entsprechende Rückendeckung da war und aber auch, sage ich mal, gerade von unserem Auftraggeber die entsprechenden Anweisungen gekommen sind, wie irgendwas zu realisiert werden muss. Hier waren klare Vorgaben. Das hast du sonst normalerweise ja häufig nicht, dass der Auftraggeber weiß, was er will. Aber hier war es wirklich so, da saß ein Fachmann, der hatte ein Bild und der wusste, wie dieses Bild aussieht. Der konnte dieses Bild beschreiben. Und ich hatte im Endeffekt mit meinem Team nur die Aufgabe, dieses Bild zu realisieren. Und äh, mit einem hervorragenden Planungsteam bei dem Messebauer war das überhaupt gar kein Thema, weil wir auf keinen Widerstand gestoßen sind. Nee, die Rückendeckung von den Führungskräften war da, durchgehend auch nach Feierabend.
0: Das <lacht> ist ja was. Wenn man an dich rantritt und sagt, ähm, du Frank, ähm, da ist ein Projekt zu machen, so wie jetzt das ISH und ähm, die Beteiligten eigentlich wissen, da, da gilt es unmögliches möglich zu machen. Hast du dann besondere ähm, ja, Bedingungen, die du stellst, wo du sagst, ähm, Leute, dann muss aber das und das muss gegeben sein?
2: Ja, also die Bedingung ist auf einmal oder im größten Fall, dass ich die Freiheit habe, zu entscheiden, wie ich das realisiere. Sprich, dass mir nicht unbedingt vorgegeben wird, du musst ähm, nach dem und dem Modell arbeiten, sondern dass ich mir ähm, mein Realisierungsmodell selbst bauen kann. Also sprich, welches Projektmanagement-Tool nehme ich? Welche Projektmanagement-Anwendung -Äh nutze ich? Ähm, was mache ich überhaupt? Mache ich eine Umfeldanalyse? Mache ich ein Stakeholder-Management oder sonst irgendwas? Ähm, Mache ich einen großen PSP? Mache ich einen kleinen PSP? Arbeite ich agil oder wie auch immer? Da erwarte ich mir von dem Auftraggeber eine gewisse Freiheit, dieses zu haben. Das Zweite ist, ich brauche die Rückendeckung der Führungskräfte, wenn man so ein Projekt durchziehen möchte. Und ich brauche ein Team, was belastbar ist. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste. Ein Team, was belastbar ist, was weiß, was dass es heißt oder dass es weiß, wie es zu agieren hat, wenn neue Änderungen reinkommen, ohne dass da irgendwas schriftlich kommt. Also hier kamen ganz viele Änderungen, zum Beispiel durch das Brandschutzmanagement mal spontan rein. Und dann hast du jemanden gehabt, der gesagt hat, oh, ich habe das jetzt gelesen, ja, das können wir so und so lösen, ohne einen großen Änderungsantrag zu machen oder sonst irgendwas. Dann wurde einfach eine spontane E-Mail geschrieben. Das ist der Lösungsvorschlag das ist einzuarbeiten und dann wurde es im Nachgang, sag ich mal, wenn die Entscheidung getroffen wurde, in ein Protokoll runtergeschrieben, um es zu dokumentieren, warum, wieso, weshalb. Das heißt, unsere Teamassistenz, die für die Verwaltung von Daten zuständig war, hat immer wieder diese E-Mails abgelegt und hat es in Protokolle verfasst, die dann aber nur noch einmal die Woche rumgeschickt wurden und gesagt haben, bitte freigeben. Und das ist auch so eine Grundbedingung gewesen, dass man schnell und flexibel Entscheidungen bekommt, auch mal auf eine E-Mail, ohne dass man 1000 andere ausfüllt. Das ist so eine Grundbedingung bei so einem Projekt. Doch, das stimmt. Das muss
0: man haben. Wenn du jetzt so am Ende drauf guckst auf ähm, das Esh das, das steht da jetzt schon eine Weile, das ist im Betrieb gewesen, durch Corona ein bisschen ausgebremst, weil nicht so viele Besuchergruppen da rein können. Wie blickst du heute auf dieses Projekt drauf? Was ist für dich aus diesem Projekt hängen geblieben?
2: Also es ist bestimmt eines der Highlight-Projekte, die ich gemacht habe. Alleine aufgrund der Zeit, die wir hatten. Du darfst nicht vergessen, wir haben hier rund 30 Tonnen Material verbaut. Wir haben drei Kilometer Stromkabel verlegt. Wir haben fünf Kilometer Datenleitung verlegt. Es sind 150 PCs montiert worden, circa 100 Server in Betrieb genommen worden. Das hat eine gewisse Zeit gedauert. Da haben viele Leute daran gearbeitet. Es sind viele Sachen, die du heute gar nicht mehr siehst. Und es ist immer noch, wenn du reinkommst ins ISH, ja, okay, wir haben hier was Einmaliges geschaffen. Das ist ein, ein kleiner Miniaturflughafen, den wir realisieren können. geht um die Soundanlage, die dort installiert worden ist, wo ich Tontechniker losgeschickt habe, die durch das ganze Terminal gelaufen sind, um Sounds vom Flughafen aufzunehmen, die wir dort einspielen können. Wir haben eine große Musikanlage, mit der wir auch durchaus in der Lage sind, psychischen Druck in den Schulungsräumen zu erzeugen. Wir haben innovative Technologien entwickelt, um zum Beispiel die Schulungsräume zu verdunkeln, aber auch schnell wieder hell zu machen. Man hat nicht mehr die klassische Ausrichtung in dem Schulungsraum auf eine Stirnseite, sondern wir haben eine Breitseite genommen, die dann auch noch eine Fensterfront ist. Ähm, dafür sind eigene ähm, Wände entwickelt worden, die man runterklappt, hochklappen kann, aus heizungstechnischen Gründen. Nee, es ist schon so eine Art, Stolz, der dabei ist, dass wir das geschafft haben. Und wenn ich zurückgucke, glaube ich auch einfach, dass es sowas nie wieder geben wird, dass man das in der Kürze der Zeit macht.
0: Ja, Frank, so zum Ende der Sendung. Die Frage so an dich, wenn du, du hast jetzt schon gesagt, was es ISH für dich ausgemacht hat. Wenn man jetzt mal so sagt, man hat so ein Projekt, wo man unter einem starken Zeitdruck steht. Du hast ja auch verschiedene Dinge schon erwähnt. Was wären für dich so die wesentlichsten Survival Tipps, wie man als Projektleiter so ein Projekt eigentlich überleben kann?
2: Also das erste ist, glaube ich, du brauchst eine gewisse Ruhe. Bester Tipp, hinsetzen, angucken, was ist da, drüber lesen, Nacht drüber schlafen, starten. Das ist so das erste. Zweite Thema ist ein Team zusammenstellen, in dem du alles abdeckst, was du einfach brauchst, um so ein Projekt zu machen. Drittes Thema ist das, was ich vorhin gesagt habe, Motivation. Motiviere das Team, bind sie ein, so gut wie es geht, nimm sie immer wieder mit an die Hand, führe sie rum, diskutiere mit den einzelnen Sachen raus. Gerade in diesem Fall sind viele technische Lösungen gekommen, weil völlig fachfremde eine Idee hatten, etwas zu machen und es wurde dann umgesetzt. Das nächste ist der Kurzschluss mit den Führungskräften. Gerade bei fachübergreifenden Projekten in einem Konzern ist es immer wieder wichtig, die Führungskräfte mitzunehmen, die Führungskräfte einzubinden, damit die ihren eigenen Mitarbeitern, die in deinem Team sind, dafür auch Freiheiten geben, die sie normalerweise nicht haben. Ich glaube, das sind so die wichtigsten Tipps, die ich habe.
0: Frank, dann danke ich dir für das Interview und ich hoffe, wir sprechen uns bald mal wieder, wenn du von einem neuen Projekt berichten kannst, wo dann wieder andere Dinge im Mittelpunkt stehen. Danke, Frank. Danke, Mario. In meinem Online-Magazin Abenteuerprojekte findet ihr die Links zu zwei YouTube-Videos über den Information Security Hub oder ihr sucht direkt bei YouTube. Insbesondere das Video des Munich Airport finde ich sehenswert. Da könnt ihr mit eigenen Augen sehen, was Frank mit seinem Team am Münchner Flughafen geschaffen hat. Lass uns aber noch einen kurzen Blick auf die nächste Folge werfen. In Krisenzeiten ist das Managen von Projekten eine der größten Herausforderungen. Zurzeit erlebe ich in meiner Arbeit immer häufiger Projektleiter, die den Problemen, die durch die Pandemie in ihre Projekte getragen werden, nicht länger aus dem Weg gehen wollen. Vor allem die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie machen Projektleitern die Arbeit im Projekt mitunter ziemlich schwer. Was tun, wenn das Team demotiviert ist? Was sagt man den Mitarbeitern, wenn es kritisch wird und was lässt man besser bleiben? In diesen Wochen und Monaten müssen viele Projektleiter im Umgang mit den Ängsten ihrer Teammitglieder zeigen, dass sie gute Krisenmanager sind. Wenn du gespannt darauf bist, wie man mit dieser Situation umgehen kann, dann höre doch in der kommenden Woche wieder rein. Oder abonniere einfach meinen Podcast Projekt Safari bei Soundcloud, Spotify oder Apple Podcasts. Dann bleibst du immer auf dem Laufenden. Mit diesem kleinen Hinweis endet die heutige Episode meines Podcasts Projekt Safari. Danke fürs Zuhören, empfehlt mich weiter und bleibt mir auch während der kommenden Episoden treu. Euer Mario Neumann